0: estas son las noticias más destacadas de este martes al momento en México ya se han aplicado más de 205 millones de vacunas anti-Covid. el gobierno federal destacó que es momento de regresar al plan original de rescate del sistema de salud y que dejó en ruinas el periodo neoliberal la federalización del sistema abarcará 15 estados que lo han aceptado inicialmente para que todos los mexicanos gocen plenamente del derecho a la salud continúa la fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México por alta contaminación. Le recordamos que por ello, este martes se aplica un esquema ampliado del programa Hoy no Circula, que incluye también a los vehículos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, aun cuando tengan hologramas 0 o doble 0. Estudiantes mexicanos de 12 instituciones públicas y privadas compiten en campeonato mundial de robótica es el VEX 2022 que se realiza en Dallas, Texas son alumnos de educación básica media superior y superior que enfrentarán sus robots contra los mejores del mundo En el plano internacional potente embestida militar rusa por aire mar y tierra sobre la arcería de Mariupol en Ucrania alrededor de mil civiles siguen atrapados en las instalaciones sitiadas y bajo intensos bombardeos Dos mujeres más murieron. En los deportes arrancan los partidos de vuelta de las semifinales en la Champions League. Con ventaja de dos goles en estos momentos, Liverpool enfrenta en España al sorpresivo Villarreal que ya eliminó a la Juve y al Bayern. Es el resumen y con él comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo. También saludo con mucho gusto a quienes nos sintonizan en el 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Hoy Ivonne Cárcova nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana y sabe que están disponibles nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram, en nuestra página de 11 Noticias y lo único que tiene que hacer para conectarse con nosotros es mandarnos un mensaje con el hashtag 11 Noticias y aquí nos leemos con muchísimo gusto. Iniciamos. Esta mañana el gobierno federal ofreció un amplio reporte de la campaña nacional de vacunación. De diciembre de 2020 a la fecha, 90% de los mexicanos ya estamos inmunizados. El siguiente reto es el federalizar el sistema de salud a través del IMSS Bienestar. Veamos. Tras hacer un recuento del trabajo realizado
1: durante más de dos años para atender la pandemia, el gobierno de México destacó que es momento de regresar al plan de rescate del sistema de salud en ruinas por el periodo neoliberal. Hay que federalizarlo para que todos los mexicanos gocen de manera plena del derecho a la salud.
2: Es eh, demostrar también en todo lo que tiene que ver con la salud el daño tan grande que causaba la corrupción, porque se robaban hasta el dinero de los medicamentos políticos corruptos que tenían ese negocio, incluso apoyado por medios de información. Por periodistas famosos.
1: Desde su inicio, en diciembre del 2020, la campaña nacional de vacunación anti-COVID logró la hazaña de inmunizar a casi el 90% de los mexicanos. En un año y cinco meses, se han aplicado más de 200 millones de dosis. Y solo en abril, se aplicaron casi 13,4 millones.
3: En México, son 205.5 millones de dosis, de las cuales más de 152 millones fueron para el esquema primario y el remanente, 52.8 millones, fueron durante las distintas etapas para los refuerzos, incluyendo el operativo abril. Logramos 87% por ciento de cobertura, con 91% por ciento para las personas adultas de 18 años en adelante.
1: Hoy, con el nivel mínimo de contagios y defunciones, México cierra un doloroso ciclo y está listo para el siguiente paso, federalizar el sistema de salud a través del IMSS-Bienestar.
4: La misión es que hagamos una realidad, que el derecho pleno a la salud, a la atención médica, a los medicamentos gratuitos para quienes no tienen seguridad social y que se haga realidad el artículo cuarto de la Constitución.
1: 15 estados del país han aceptado ya su adhesión al IMSS-Bienestar y este mismo año iniciará la federalización del sistema de salud, aseguró el presidente.
2: En cuatro o cinco meses más ya, vamos a poder decir, están todos los médicos, eh, se atiende a los pacientes en todos los turnos, eh, fines de semana, en... Eh, no faltan las medicinas ya eh, al 100, ese es el reto, ese es el desafío.
1: Este es el diagnóstico para la primera etapa del nuevo Sistema Nacional de Salud que iniciará en la mitad del país.
4: La meta es alcanzar en estos 15 estados la operación de 347 eh, hospitales para las personas que no tienen seguridad social. 7,033 unidades de primer nivel, este total del personal médico, 46,043 personas.
1: Nayarit, el primer estado en que ya se aplica el IMSS-Bienestar, muestra claros resultados.
4: Se pasó de, 14, de 11 a 14 quirófanos funcionales, eso cambia por en absoluto la capacidad de, de respuesta de una, de una unidad, en cinco hospitales se adecuaron y se ampliaron las
1: farmacias. Los estados que próximamente se sumarán al sistema de salud son Tlaxcala y Colima. Con imágenes de Luis Virgilio, 11 Noticias, Cindia, Anabel,
0: Cerdas Salinas. Ahora tome nota porque vamos con información que vaya que es importante. Continúa la fase 1 de contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México por los altos niveles de contaminación. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que las condiciones no son favorables y pronostica mala calidad del aire en lo que resta de este día. Recuerde que debido a la contingencia, este martes no circulan los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y doble cero, así como los que tienen engomado rosa de placa 7 y 8. Tampoco circulan los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Asimismo, no pueden transitar los que tienen holograma de verificación tipo 1, cuyo último dígito sea ojo 1, 3, 5, 7, 8 y 9, así como aquellos cuya matrícula esté conformada únicamente por letras. A las 3 de la tarde, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informará si mantiene o levanta la contingencia ambiental. Y hoy se celebra el Día de la Santa Cruz, una fecha que también festeja a los trabajadores de la construcción. Y tú, Gabriela Jiménez, estás en una gran obra. Adelante, Gabriela, ¿cómo se festeja este día tu reporte? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Carla, amigos del Once. Un gusto saludarlos desde la construcción del trolebús elevado en Ermita Iztapalapa, donde desde muy temprano miles de trabajadores se dieron cita para celebrar el Día de la Santa Cruz con un desayuno de tamales y atole. Y es que este 3 de mayo se le reconoce esta importante labor ante la sociedad a miles de trabajadores desde albañiles, carpinteros, herreros y demás oficios que hacen posible la construcción de cientos de edificios y obras de gran importancia como esta, el trolebús elevado. Pero veamos lo que nos han comentado los trabajadores sobre la importancia de que se les reconozca este día.
2: A la gente que trabaja en obra, pues pues felicidades por el Día de los Albañiles, pues ahora es que le echen ganas. Estoy orgullosamente, muy feliz para mí, ¿no? Porque al decirles, hoy, fíjate, hasta pues, aquí anduve trabajando, ¿no? Eh, me siento bien, pues, como es... Compañeros, aunque no son de mi pueblo, pero sí nos, eh, me da mucho gusto, pues convivamos eh, a di cuenta el Día de la Comida.
5: Y bueno, Carla, amigos del once, más tarde cada quien en su casa llevará a cabo su celebración y se espera que varios de ellos tengan el festejo grande el fin de semana. Hasta aquí mi reporte con imágenes de mis compañeros Dante Gutiérrez y Paris Aguilar, les seguiremos informando en este espacio. Regresamos contigo,
0: Carla. Muy buenas tardes. Gracias, Gabriela. Muy buenas tardes. Y en otro tema, el presidente López Obrador aseguró que pese a los amparos que promueven intereses creados, su gobierno no dará ni un paso atrás en la construcción del Tren Maya.
1: El Tren Maya va y será inaugurado a finales del año próximo, reafirmó el presidente López Obrador. Aseguró que cada vez queda más claro que hay intereses creados detrás de la campaña contra el tren. Podría ser la extractora de materiales Vulcan Materials y su filial Calica, que traicionaron el acuerdo con el gobierno para cambiar su uso de suelo. Incluso la empresa Xcaret que siguen devastando el sureste para construir más hoteles.
2: No son giratarios, no son pequeños propietarios, son pseudoambientalistas. Cada vez estoy más convencido de que son unos farsantes. Es increíble la destrucción del medio ambiente ahí en donde ellos se están oponiendo al Tren Mayo increíble, nada más que esa destrucción la están llevando a cabo empresas muy poderosas. Vamos a enfrentar pues, a estos grupos de intereses creados, a sus voceros y a chichincles, pero el tren va.
1: Reiteró que el interés para frenar la obra está en el tramo 5, donde hay más dinero.
2: Porque ya sabíamos que aquí estaban... Había mucho tiburón por acá.
1: Pese a la intensa campaña de mentiras contra el Tren Maya, dijo que amparos promovidos contra la obra no rebasan los que superó el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
2: La lluvia de amparo la vamos a resolver como se resolvió. La lluvia de amparos en el aeropuerto Felipe Ángeles.
1: El Tren Maya es una obra fundamental para el desarrollo del sureste del país, resaltó el presidente. Dijo que incluso beneficiará a Centroamérica porque detonará el crecimiento económico en la región fronteriza. Tras su visita a Ciudad Sagún Hidalgo, se firmó el compromiso con la planta de Alstom que construye los convoyes para que en julio se entregue el primer tren para que este transporte comience a operar en diciembre del año próximo. 11 Noticias, Cindia, Anabel, Cerda Salinas.
0: Como todos los días, ahora les comparto la crónica de mi compañero, don Miguel Reyes Razo.
6: Yo hablo fuerte para sacudir conciencias. Hablo despacio para explicar alcances e ideales de nuestro movimiento. Larga lucha que se inspira y nutre... En el ejemplo y aspiraciones de los más célebres luchadores sociales que en el mundo han sido. Mi mensaje quiere borrar los efectos de lo que el neoliberalismo nos dejó. Para decirlo con claridad y franqueza, nuestros adversarios, los conservadores, lavaron el cerebro de los mexicanos durante más de 30 años. Deformaron nuestra sociedad, la atentaron con valores oropelescos, frívolos. Le hicieron adicta a lo material. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador exaltó el pensamiento de Ignacio Manuel Altamirano, quien se ufanó de mirar a los vanidosos desde la cúspide de su honradez. Al tiempo que protestó por la actitud injerencista e irrespetuosa de agencias del gobierno estadounidense que donan fuertes cantidades de dólares a organizaciones y personas mexicanas dedicadas a guerrear contra su gobierno. Gobierno, el mío, legítimo, clara, legalmente establecido. Reitero mi exigencia, ningún gobierno extranjero puede inmiscuirse en cuestiones que solo toca a los mexicanos discutir y resolver. Aquí, mis adversarios tienen plena libertad. No se les censura, tampoco se les persigue. Les aconsejo, no se alteren, no pierdan el buen humor». En 11 Noticias, eh, Miguel Reyes Razo informó.
0: Y en más información nacional, en Guanajuato marchan estudiantes para exigir justicia por el asesinato de Ángel Yael.
3: Unos 5 estudiantes de la Universidad de Guanajuato marcharon en la capital del estado para exigir justicia por el asesinato del joven Ángel Yael Ignacio Rangel a manos de un elemento de la Guardia Nacional. El pasado 27 de abril, elementos de la Guardia Nacional dispararon contra la camioneta en la que viajaba el joven universitario. En el lugar, resultó herida su compañera Edith Alejandra. En Tamaulipas, el Instituto Nacional de Migración levantó el campamento de migrantes instalado junto al puente fronterizo de Reynosa hace más de un año y donde se hacinaban 2.000 personas, entre ellas menores. Todos fueron llevados a un albergue local. La tercera onda de calor que atraviesa el país ocasionará temperaturas de 45 grados en regiones de Campeche, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz, Yucatán, entre otras entidades. En Baja California Sur, el próximo fin de semana se abrirán los macrocentros de vacunación para adolescentes entre 12 y 14 años, informaron autoridades de la entidad. 11 Noticias, Arnold Gutiérrez.
0: Y en Acapulco, Guerrero, continúa la Semana Nacional de Protección contra Riesgos Sanitarios. Y allá estás tú, Rafael Guadarrama, con todos los detalles. Muy buenas tardes, adelante con la información.
7: Carla, muy buenas tardes. Te saludo desde la Secundaria Técnica número uno aquí en Acapulco, Guerrero, donde se realizó una de las pláticas relacionadas con esta primera Semana Nacional de Protección contra Riesgos Sanitarios, organizada por la COFEPRIS. Eh, aquí la charla fue muy importante frente a los alumnos de la secundaria, con un tema fundamental, los espacios libres de humo y el tabaquismo. Entre otras cosas, se destacó que el tabaquismo es una enfermedad que desafortunadamente está vinculada a otros males y que causa en nuestro país alrededor de 63 mil fallecimientos al año. Vamos a escuchar un poco de las opiniones de quienes participaron en esta charla.
0: Lo que más me impactó fue la, el, el número, la cantidad de gente que hay que consume tabaco y que la mayoría son personas de nuestra edad. El cáncer y esas enfermedades que da es lo que a mí más me preocupa. O por ejemplo que también se puede, este, te puede hacer mal ir a la calle y olerlo en lugares cerrados.
3: Nosotros venimos a impartir pláticas de fomento, pláticas de prevención, pláticas de conocimiento basadas en evidencia científica con información eh, actualizada e información didáctica.
7: Carla, se estima que en nuestro país más de 15 millones de personas tienen este hábito del tabaquismo. Nosotros continuamos con la cobertura aquí en esta primera semana nacional contra los riesgos sanitarios desde Acapulco, Guerrero, con imágenes de Christopher Arizmendi y Jair Maya. Es mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias a ti y a tu equipo, Rafa. Muy buenas tardes. Y mire, estudiantes mexicanos de 12 instituciones públicas y privadas de educación básica, media, superior y superior, participan desde el 2 y hasta el próximo 10 de mayo en el Campeonato Mundial de Robótica DEX 2022, que se realiza en Dallas, Texas, allá en Estados Unidos. Entre las instituciones que participan están la Universidad Tecnológica de Chetumal, Quintana Roo, del CECIT 22, Ricardo Flores Magón, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y la secundaria del Colegio San John's de Cancún los jóvenes utilizarán sus habilidades creativas, tecnológicas y de estrategia para enfrentar sus robots contra los mejores del mundo. Los equipos mexicanos obtuvieron su pase al torneo mundial en el Campeonato Nacional de Robótica STEM 2022. Y hoy se cumple un año del colapso de una traba en la línea 12 del metro aquí en la Ciudad de México. Esto entre las estaciones Olivos y Tezonco. El presidente López Obrador dijo que se sigue trabajando para rehabilitar la vía.
8: Al cumplirse un año de la lamentable tragedia ocurrida en un tramo de la línea 12 del metro el presidente López Obrador envió un abrazo fraterno a familiares de las víctimas destacó que en todo momento la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum ha estado pendiente
2: eh, Enviamos un abrazo cariñoso afectuoso a los familiares de las víctimas es algo muy lamentable,
8: muy triste. Agregó que el magnate Carlos Slim, dueño de Carso, la empresa responsable del tramo, se ha hecho responsable de la reparación de daño y se sigue trabajando en la reconstrucción.
2: Él aceptó ya ha estado. Tengo información de que ha estado personalmente. Eh, pendiente de que se cumpla con la construcción de la obra.
8: Respecto a la gira que encabeza el canciller Marcelo Ebrard en Washington, López Obrador dijo que le encomendó una tarea especial, insistir ante el presidente de Estados Unidos Joe Biden para que a la Cumbre de las Américas, que se llevará a cabo en junio, no falte nadie que no se excluya a Cuba, ni a Venezuela, ni a Nicaragua pidió no adelantar vísperas después de que el propio Biden le dijo que consideraría la petición.
2: No hay que adelantarnos porque el planteamiento se lo hicimos al presidente Biden. Entonces, él me mencionó que iba a pensarlo y ayer salió para Washington Marcelo Ebrate. Y le encargué que además de los temas de la agenda bilateral, se tratara esto. Con imágenes
8: de Luis Virgilio e información de Cindy Anabel Cerdas Salinas, 11 noticias.
0: Precisamente en Washington, el canciller Marcelo Ebrard se reunió con el secretario de Seguridad Alejandro Mayorcas y su equipo. Ebrard destacó que fue una buena reunión y avanzamos, dijo. Además compartió los temas que fueron relevantes, la nueva infraestructura para la frontera con México para facilitar el transporte binacional, manejo regional del flujo migratorio y oportunidades inmediatas de trabajo, así como en Centroamérica. ataques por aire, mar y tierra. Rusia lanzó su embestida más potente a la arcería de Mariupol, último bastión de la resistencia ucraniana.
9: Un
7: poderoso asalto al territorio de la Plata de Azovstal está en marcha, con vehículos blindados y tanques, con intentos de desembarco de tropas con la ayuda de barcos y una gran cantidad de infantería. Haremos todo lo posible para repeler este asalto.
0: Alrededor de mil civiles siguen atrapados en las instalaciones sitiadas y bajo intensos bombardeos que mataron ya a dos mujeres. El alcalde de Mariupol informó que 100 mil personas todavía esperan ser evacuadas de este puerto estratégico. Los primeros 100 civiles rescatados de la planta de acero a Sobstal el domingo llegaron a Zaporilla en autobuses escoltados por la Cruz Roja Internacional. Y en el este de Ucrania, bombardeos rusos mataron también a 10 trabajadores que esperaban el autobús para ir al trabajo en Donetsk. En más del mundo, el presidente de Estados Unidos Joe Biden advirtió que enviará un proyecto de ley al Congreso para legalizar el aborto si la Corte confirma en votación poner fin a este derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo vigente desde 1973.
6: Me preocupa mucho que después de 50 años vamos a decidir que una mujer no tiene derecho a elegir dentro de los límites de la decisión de la Corte Suprema significaría que cada otra decisión que tomamos, la noción de la privacidad se pone en duda.
0: Biden hizo este anuncio tras la divulgación de un borrador de opinión de la Corte que propone el fin del derecho al aborto divulgado por la prensa. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, dijo que este documento es auténtico pero no es la decisión final sobre el asunto. En Nuevo México, Estados Unidos, un gran incendio se ha extendido en el norte del estado y han sido evacuadas miles de personas. ¿Es considerado el mayor incendio activo en el país? En una semana avanzó a las zonas rurales de Santa Fe y Albuquerque. La gobernadora de Nuevo México, Michelle Luján, declaró emergencia en el estado.
10: de deportes, Diana Salate, muy buenas tardes bienvenida Muchísimas gracias Carla, muy buenas tardes pues en estos momentos se juega el primer partido de vuelta de las semifinales de la Champions League, conoceremos al primer finalista que buscará levantar la orejona, Liverpool se encuentra con pie y medio en la final al tener la ventaja en el Global 2-0, pero enfrente tiene a Villarreal que dio la sorpresa en el torneo eliminando a la Juve y al Bayern Múnich el marcador se encuentra 1 por 0 a favor del equipo español. Mañana se disputará la otra semifinal entre el Real Madrid y el Manchester City. En el básquetbol profesional se realizan las semifinales de conferencia de la NBA. En la este, en el primer duelo, el calor de Miami tomó la ventaja en la serie al vencer 106-92 a los 76 de Filadelfia. Mientras que en el oeste los soles de Phoenix vencieron 121-114 a los Mavericks de Dallas. Hoy en su segundo duelo, los Celtics de Boston buscarán igualar la serie tras perder el primer juego ante los Bucks de Milwaukee y los Grizzlies de Memphis harán lo propio ante los Guerreros de Golden State. En más información, en el fútbol mexicano quedaron definidos los encuentros de los cuartos de final de la Liga MX Femenil. Los partidos de ida se realizarán este 5 y 6 de mayo. El jueves, Atlas recibe a Tigres y América visita Pachuca. El viernes Pumas recibe a las Chivas y en el norte Tijuana enfrentará a las Rayadas de Monterrey. En el béisbol de nuestro país inició en el estadio Alfredo Harpelú el clásico de la Liga Mexicana de Béisbol, la denominada Guerra Civil entre Diablos Rojos del México y Tigres de Quintana Roo. Con un rally de siete anotaciones en la parte baja de la sexta entrada, los tigres le dieron la vuelta a la pizarra y se llevaron el primer juego siete carreras a 5. Hoy se realizará el segundo juego y los escarlatas buscarán igualar la serie. Hasta aquí la información deportiva. Buenas tardes. Gracias, Anay. Muy buenas tardes. Y tenemos las
0: breves espectáculos de Sandra Sitley. Anoche se llevó a cabo
9: la Met Gala, el evento más importante de la moda auspiciado por el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Hubo latinos como Bad Bunny, Jay Balvin y Anita. La única mexicana invitada fue la actriz Eiza González, aunque quien dejó a todos con la boca abierta fue Blake Lively, con un atuendo que se transformó de dorado a azul verdoso, tal como ha cambiado de tonalidad la mismísima Estatua de la Libertad. Anoche también fue el estreno mundial de Doctor Strange en el multiverso de la locura. Por la alfombra roja desfilaron el director Sam Raimi, el compositor Danny Elfman, la actriz mexicoamericana americana Xochitl Gómez, junto con la productora Victoria Alonso y, por supuesto, su protagonista, Benedict Cumberbatch. En cines desde el 4 de mayo. Lady Gaga estrenó Hold My Hand, tema que compuso para Top Gun Maverick, secuela de la cinta de los 80 protagonizada por Tom Cruise. La cantante asegura que este tema es una carta de amor para el mundo durante y después de tiempos muy difíciles. 11 Noticias, Sandra Sitley.
0: Pues ahí tiene los espectáculos y yo le doy las gracias por habernos acompañado en esta emisión. Hoy nos vamos a despedir con unas imágenes fantásticas que fueron captadas desde la Estación Espacial Internacional. Ahí las tienen. Es la Tierra iluminada con el reflejo de la luz de la luna. Increíble, ¿no? Disfrute de la Tierra, que tenga muy buena tarde, muy buen provecho y ya lo saben. Nos vemos mañana.